0: Info. Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques, avec la fondation des cartes, les infox de l'histoire.
1: Patrice Géliné.
0: 40 ans d'infox sur le sida. La mythologisation des origines et des modes de transmission du sida s'est constituée en un nouveau thème du discours complotiste. Pierre-André Taguieff. En 1981, aux états unis le centre de contrôle des maladies d'Atlanta recevait de deux médecins des informations inquiétantes. Michael Gottlieb à Los Angeles et Alvin Friedman Keane à New York avaient remarqué dans les milieux homosexuels la multiplication de deux maladies rares. Une forme de pneumonie, la pneumocystose, et un cancer de la peau, le sarcome de Kaposi. Deux pathologies favorisées par la défaillance inexpliquée du système de défense immunitaire des malades. Le 5 juin 1981, le centre d'Atlanta publiait aussitôt les premières données de ce qui allait devenir, selon l'OMS, la plus grande catastrophe sanitaire de l'humanité. Mais en 1981, on ignorait encore les causes de cette maladie, sa gravité et même le nom qu'on lui a donné plusieurs mois après son apparition. France Inter, le 23 juin 1983.
1: SIDA, sida, les initiales de syndrome d'immunodéfense, déficience acquise. Des initiales qui font peur. Le sida est responsable de la mort de plus de 600 personnes aux États-Unis. Une maladie extrêmement mystérieuse, elle enlève toute défense à l'organisme qui devient ainsi vulnérable à n'importe quel microbe. Le sida, les Américains l'appellent le cancer gay, parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas. Comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades des croquements refusent d'enterrer, des sauveteurs refusent
0: de faire du bouche à bouche. Les homosexuels deviennent aux états unis les nouveaux pestiférés. Arnaud Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris de Assas et membre de la fondation Descartes. Alors on vient de l'entendre, en 1983, donc, les Français découvraient le nom de cette maladie, le sida, apparu deux ans plus tôt, mais sur laquelle on ignorait encore beaucoup de choses, ses causes, la façon dont elle se transmettait et sa gravité si bien que dès son apparition, beaucoup d'infos ont circulé, et circulent d'ailleurs encore aujourd'hui sur le sida. La première étant, on vient de l'entendre, le nom qu'on lui a donné avant de l'appeler sida, le cancer gay comme si elle ne pouvait frapper que les homosexuels.
1: Eh bien oui, alors en même temps, c'était pas totalement illégitime de commencer comme ça parce qu'on s'est aperçu que c'était d'abord dans cette communauté qu'il y avait une prévalence de la maladie. Le drame, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a vu tout de suite un certain nombre de bigots très catho ou très euh, protestant, euh, etc., Stigmatiser aussitôt la communauté homosexuelle en parlant de châtiment divin, en les, en les accusant. C'était Sodome et Gomorre en quelque sorte et donc c'était punitif. Et donc malheureusement, cette appellation cancer -gay est restée beaucoup plus longtemps que dans le corps médical parce que pour certains c'était un jugement moral.
0: Alors, autre infox puisqu'on ignorait au début le mode de transmission du sida, les malades étaient traités, on l'a entendu, comme des pestiférés puisqu'on croyait qu'ils avaient des touchés pour être contaminés. Oui.
1: Malheureusement, c'est très courant face à un risque épidémique. On l'a encore vu avec le Covid. Hein. Dès qu'on est face à une maladie très mystérieuse, évidemment, c'est la peur, c'est la panique qui l'emporte. Et donc, il y a un réflexe qui est un réflexe d'ostracisation des malades. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen ou un ministre allemand voulaient enfermer les gens dans des sidatoriums. Tout de suite, le premier réflexe, c'est l'isolement.
0: Alors Enfin, également, comme au début, les malades du sida étaient peu nombreux, on a sous-estimer sa gravité. On écoute Willy Rosenbaum, qui fut pourtant un des pionniers de la lutte contre le SIDA. C'était au début des années 80.
1: Il y a aujourd'hui de recensés, mettons une soixantaine de cas. Willy Rosenbaum. Dix, enfin, exactement 19 morts de recensés aujourd'hui. Comparé à ne serait-ce que l'hépatite virale, qui tue environ entre 300 et 500 malades par an, vous voyez bien que il ne s'agit absolument pas d'un fléau à proprement parler. Je crois que c'est surtout dans l'imaginaire des gens que ça a pris des proportions importantes.
0: Comment expliquer, Arnaud Mercier, ces propos rassurants de Willy Rosenbaum, qui fut pourtant un des pionniers de la lutte contre le sida
1: je crois qu'il y a deux explications. Il y en a une qui est la volonté justement d'être rassurant, éviter la panique parce que on sait que face à une maladie mystérieuse et à une épidémie, ça peut très vite dégénérer et créer des réflexes d'ostracisation et autres. Mais il y a aussi je crains presque un réflexe professionnel chez un certain nombre de médecins qui ont très souvent en eux une espèce de certitude que eux ils savent, eux ils connaissent et donc ils ont tendance, et on l'a encore vu avec le Covid, à vous dire "mais non, vous inquiétez inquiétez pas, on mmh. maîtrise, on sait faire. Donc je pense que c'est aussi une sorte de défaut congénital de la posture de professeur de médecine.
0: Mmh. Il n'y a pas intention, manifestement, de tromper l'opinion. Hein. Ce n'est pas, dites-vous mmh. d'ailleurs, dans un livre, de la désinformation, mais plutôt de la malinformation.
1: Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut faire vraiment la part des choses entre le fait de de constater que dans les médias ça n'a pas été parfait, on n'a pas toujours dit ce qu'il fallait dire, euh, surtout au début quand on ne connaît pas, c'était le cas du SIDA, ça a été le cas du Covid, et, et qui serait donc de la malinformation au sens où euh, on n'a pas toutes les connaissances nécessaires et il n'y a pas de raison d'imaginer que les journalistes sont plus scientifiques que les médecins eux-mêmes, donc ils commettent des maladresses, ils commettent des erreurs. Et puis, euh, la désinformation qui serait une intention malveillante de tromper l'opinion.
0: Mmh. Alors, dû à l'ignorance aussi du mode de transmission du sida jusqu'à la découverte du virus, le VIH, par Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi euh, sous la direction de, de Luc Montagnier à l'Institut Pasteur, euh, on comprend à ce moment-là qu'effectivement, le mode de transmission devient plus clair et ne concerne pas seulement les homosexuels.
1: Absolument. C'est comme ça qu'on a remarqué euh, dans ses tout débuts, mais avec là encore une erreur d'appréciation. On est sorti du cancer gay, on voit que c'est le sang, euh, on voit que ça peut se transmettre, et tout d'un coup on va parler des quatre H. C'est-à-dire, euh, on constate qu'il y a une prévalence de ce virus chez les héroïnomanes, les hémophiles, les homosexuels et les haïtiens. Alors... Héroïne, on comprend. Il y a échange de seringues, ça se transmet par le sang qui, malheureusement, est sur les seringues. Hémophile, ben, il y a les transfusions sanguines. Donc, malheureusement, certains euh, attrapent le sida euh, en ayant euh, du sang... Euh, les homosexuels, euh, on le savait, c'était par leur pratique euh, d'échangisme sexuel très très poussé. Et puis les haïtiens, on comprenait pas. Et c'est que plus tard qu'on a compris qu'en fait, c'était parce que malheureusement, Haïti était devenu le lupanard d'une partie de la communauté gay américaine et qui allait euh, transmettre le sida à ces jeunes haïtiens qui se prostituaient.
0: Donc trois modes de, de transmission, euh, la voie sexuelle, euh, vous l'avez dit, euh, la transfusion sanguine, euh, et puis aussi, euh, faut, vous n'avez pas parlé, mais il y avait aussi euh, pendant la grossesse et, et l'allaitement. Alors cela dit, faute d'un vaccin, comme c'est encore le cas aujourd'hui, reste la prévention avec le moyen le plus efficace pour lutter contre le sida. France Inter, Patrice Bertin, le 2 avril 1987.
1: Alto sida, les capotes sont là, un tabou est maintenant brisé. Les premières pubs pour les préservatifs masculins sont passées à la télé sur TF1 sur M6, il y a un peu plus de 20 minutes. Un spot publicitaire branché et rigolo. Une deux-chevaux arrêtée au bord d'une route de campagne. Une deux-chevaux qui remue beaucoup. Le publicitaire bien connu Jacques Seguela explique qu'il a choisi une deux-chevaux parce que c'est une voiture jaune et décapotable. On a à peine le temps d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur que déjà le slogan explicatif apparaît sur l'écran.
0: L'amour, faut pas en faire une maladie
1: préservatif du Rex. J'ai dû être contaminé de toute façon plus tard en 84-85. Il y avait très peu d'informations sur le sujet. Bon, ben, Je ne parlerai pas de génération sacrifiée mais manque de chance dans le calendrier. Quoi. À quelques années près, j'aurais eu l'information et il est clair que ça aurait changé pas mal de choses. Ça c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. d'amour c'est mourir d'aimer sont mourus d'amour sida sida née elle est d'amour à mourir d'aimer ils sont morts d'amour d'amour sida oh sida Sida, sida, danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Et
0: C'est Sida à mort Barbara, en 1987, au début d'une campagne de prévention lancée par la ministre de la Santé, euh, Michel Barzac. Et avec elle, en fait, c'est la politique qui se préoccupe du sida alors qu'elle n'avait pas fait jusque-là.
1: Ah, très clairement, les politiques ont été extrêmement en retard sur, euh, sur cette question. Et euh, la politisation est arrivée euh, tardivement. Elle est arrivée euh, d'abord par euh, les questions de santé publique, évidemment, parce que le, le problème monte. Et puis, euh, en fait, la raison pour laquelle les politiques ne sont pas méfier, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure on, on s'est dit, bon, c'est pas que les homosexuels il y a les 4 H, EH, mais on raisonnait de façon très mauvaise en réalité, on, on raisonnait en termes de, c'était la terminologie utilisée y compris dans les médias, de groupe à risque donc il y avait cette, cette idée que si vous n'êtes pas dans le groupe si vous ne faites pas de partie des haïtiens, des ça vous risquez rien, alors qu'en fait on n'avait pas compris encore, ou on ne voulait pas comprendre que c'était pas des groupes qui étaient à risque, c'était des comportements qui étaient à risque. Les héroïnomales, c'est parce qu'ils s'échangeaient les seringues, alors que être héroïnomane en ayant sa propre seringue, vous n'attrapez pas le sida. Dans la communauté homosexuelle, c'est pas, pas Sodome et Gomorre, ils sont pas punis par Dieu, c'est parce que il y avait un échangisme sexuel beaucoup plus fort. Et donc, on a commencé à comprendre dès 86 que, quand on a vu des personnalités qui n'étaient dans aucun de ces groupes, que manifestement, il y avait autre chose et que donc le politique devait s'en impérer parce que finalement, tout le monde était mmh. concerné.
0: Alors, le politique, bien sûr, les associations, AIDS, ACT-UP, les artistes, on a entendu Barbara, euh, Lynn Renault. Aux États-Unis, Elisabeth Taylor, a été très, qui était très affectée par la mort de son ami Rocketson, mort euh, du sida en 85. Les médias aussi qui ont joué un rôle, euh, Arnaud Mercier, bien sûr. Oui,
1: bien sûr, mais en, un rôle un peu ambigu. Vous voyez, j'ai souvenir d'une une de l'Express qui disait bah, sida, désormais, euh, tout le monde fait partie du groupe à risque. Vous voyez, c'était absurde parce que euh, groupe à risque, c'était justement cette idée, il n'y a que des communautés ouais, limite, ouais. euh, et qui laisse évidemment le penchant à toutes les dérives complotistes du genre -ce, ces gens-là, euh, mmh. ces groupes-là, etc. Et, et puis euh, là, tout d'un coup, on s'aperçoit, Bah non, tout le monde est... Mais alors disons qu'on n'est plus un groupe à risque, mmh. il faut aller. fallait passer à comportement à risque, et ça, on a encore mis un peu de temps avant de le, de le comprendre.
0: puis avec des campagnes aussi de, de prévention, campagne pour le préservatif d'ailleurs à laquelle s'oppose Jean-Marie Le Pen, le 6 mai 1987. Je crois que le, 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 le sidaïque, si vous j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux
1: par sa transpiration, ses larmes, sa salive, euh, peine, son contact. C'est si, si si un espèce de lépreux. si j vous si j Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes, de façon à ce qu'au moins, autant que faire se peut, autant que faire se peut, et en attendant les plusieurs années avant que l'on ne trouve, oui. euh, euh, un, si l'on trouve, un, une parade au
0: virus... Et c'était Jean-Marie Le Pen donc à l'heure de vérité le 6 mai 1987 reprenant, on l'a entendu l'hypothèse d'une transmission du sida par simple contact avec ce qu'il appelle les sidaïques et préconisant de les enfermer dans des centres spécialisés, bref de les exclure de la société Arnaud Mercier.
1: Absolument, mais ce qui est intéressant dans ce cas c'est euh, l'expression sidaïque qui trahit très fortement son antisémitisme et l'association comme ça a toujours été dans les épidémies, c'était évidemment le cas de la peste et ça a été encore le cas du Covid l'association d'une menace épidémiologique et virale à la communauté juive. Et là, on est dans le complot euh, juif. Alors, deux choses. D'abord, euh, à cette époque, dans le métro, par exemple, vous aviez... Enfin, quand on
0: dit de laïque, ça veut pas dire... Euh, non... je, oui, je, je, je vais m'expliquer.
1: Ouais. D'abord, dans le métro, vous aviez Sida, par exemple, S-I-D et étoile de David, à la place du A1. Ils ont commencé ouais. à avoir ça dans la rue et, et dans un certain nombre de, de lieux. Non, mais
0: surtout, il nie un peu les découvertes. Il, croit, il le dit d'ailleurs que euh, le Sida peut se transmettre par simple contact. Bon, or, on sait déjà depuis un certain temps que ce n'est pas le cas. Alors, la politique n'est pas la seule, Arnaud Mercier, à avoir agi tardivement. Il y a aussi L'Église, pour des raisons euh, évidemment connues, sa réticence traditionnelle à parler de la sexualité, dès le début d'ailleurs, elle s'oppose à ces campagnes de lutte contre le sida
1: oui, absolument, parce que, euh, quelle que soit l'Église, ils ont une politique qui est nataliste. Et donc, tout ce qui, par exemple, ferait appel aux préservatif serait anti-nataliste, donc on ne peut pas l'accepter en, en tant que tel. Et puis, il y a toujours cette idée que, euh, finalement, euh, ce sont des réprouvés qui sont euh, atteints, donc, quelque part, c'est alors certains vont carrément jusqu'à dire châtiment divin, d'autres, euh, en gros, ils l'ont bien cherché.
0: Et jusqu'à mettre en doute, d'ailleurs, l'efficacité du préservatif. On écoute Benoît en parlait dans l'avion qui le conduisait au Cameroun en
1: 2009.
0: « Je dirais qu'on ne peut pas résoudre le problème du sida avec
1: l'argent. On ne peut pas résoudre le problème du sida avec la distribution des préservatifs. Au contraire, ils aggravent le problème. La solution est double. D'abord, une humanisation de la sexualité, un renouveau spirituel, humain, intérieur, qui permet ainsi de se comporter différemment avec les autres. Et deuxièmement, une amitié, même une disponibilité pour les personnes qui souffrent.
0: Et c'était le pape euh, en 2009 allant jusqu'à affirmer qu'au lieu de favoriser la lutte contre le sida, le préservatif risquait d'aggraver le problème, au contraire. Alors certes, il reviendra plus tard sur ses propos, mais ce qui est grave, c'est qu'il les tient alors qu'il se rend en Afrique, qui, était, euh, et qui reste encore d'ailleurs le continent le plus touché par le sida, non, merci
1: Oui, absolument. Et ça, c'est un vrai, vrai problème, parce qu'une fois encore... Euh, on voit qu'il y a un écart entre le traitement en Occident et en Afrique. On a laissé quand même pendant longtemps les, les Africains un peu à l'écart. Et vous aviez tout un tas de conspirationnistes qui même se félicitaient de l'émergence du sida en Afrique en disant que ça réglerait nos problèmes démographiques, de pression démographique dans ces pays. Donc, il euh, n'y a pas eu euh, une, une vraie euh, empathie pendant longtemps. Et puis, après, le problème, c'est que les Africains eux-mêmes ont adopté une, une, une position assez réfractaire dans un premier temps vis-à-vis -vis du Sida parce que on a vu apparaître des théories conspirationnistes qui faisaient du Sida quelque chose qui serait peut-être une maladie occidentale importée.
0: Oui, c'est le continent, on l'a dit, où le sida est apparu bien avant la découverte du virus et ça inspire, comme vous le dites, une théorie des complots, selon laquelle le sida aurait été volontairement inoculé aux Africains pour arrêter la surpopulation, théorie soutenue par le prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maté, qui va servir de caution à cette théorie du complot. Écoutez, Dieu donné, au micro de Thierry Ardisson, le 11 décembre 2004. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004. Je peux pas faire mieux en tant que femme de bonne volonté, comme Hum. référence. Cette femme dit qu'effectivement le sida, elle prétend que le sida, bon je pense que euh, elle, est, elle, est, elle est maître d'elle-même quand elle dit ça, euh, elle n'est pas sous la menace, elle dit que le sida est une invention pour anéantir le peuple noir d'Afrique. Ouais. Bon, C'est ça sa théorie. Bon, les vous hommes... en êtes à penser que le sida était consciemment développé quand vous pour avez... anéantir les Noirs d'Afrique non non, mais, mais, non, 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 Moi, je ne pense pas ça. Mais quand vous avez le prix Nobel de la paix 2004 ouais. qui reçoit son prix et mm. nous informe de cette chose, je m'interroge. Mm. Et je dis, je ne veux pas y croire, ça me paraît trop atroce, mais vous citiez tout à l'heure le nazisme. C'est vrai que la folie humaine, elle peut aller très loin. Je m'interroge. Ça, c'est le procédé classique des complotistes. C'est hein. le doute.
1: Absolument, semer le doute. Euh, je ne fais que poser la question. Euh, ouais. euh, malheureusement, en... En fait, nous ça répond à une sorte de réflexe anthropologique extrêmement habituel euh, qu'on a encore vu pour le Covid à nouveau, parce qu'il y a beaucoup de parallèles possibles entre le sida et le Covid, dans le fait qu'en terre euh, africaine, euh, il y a un réflexe qui est un réflexe de dénonciation euh, de la domination occidentale, pour des tas de raisons de postcoloniales, etc., qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui, du coup, en viennent sur les questions de santé à mettre en cause. Alors, soit euh, le, le virus lui-même, du genre ça a été fabriqué par la CIA, par tout ça, et d'ailleurs on a eu euh, les Russes ont dit que c'était la CIA, on voyait que d'autres c'était le KGB, enfin tout le monde s'est renvoyé la balle. Soit c'est sur la création du, du, du virus, soit c'est sur les médicaments... Ou les vaccins. Et là, on voit que euh, très souvent, c'est associé à l'idée que même quand on cherche à les soigner, c'est encore pour euh, euh, finalement euh, leur inoculer quelque chose de, de
0: mauvais. Oui, mais il y a aussi euh, l'idée que ce soit un accident expérimental, au fond, la transmission du virus. Il y a une idée qui a été défendue par le journaliste Tom Curtis, qui dit que le sida aurait été créé involontairement par le viro virologue Hilary Koprowski en inoculant le vaccin antipolio en Afrique, fabriqué. ce vaccin étant fabriqué par des reins de chimpanzés. Là, c'est la thèse accidentelle, du... non pas un complot, mais un accident.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en même temps, on sait très bien que ce n'est pas, exact... pas ça qui s'est passé, parce que finalement, on a compris, au bout d'un moment d'un syndrome de recherche, qu'il y avait en fait mmh. deux souches très très différentes, qu'il y avait effectivement l'équivalent d'un HIV pour euh, les grands singes et un, un HIV pour les êtres humains. Mais on ne peut pas empêcher les êtres humains d'imaginer... Face à l'inconnu, à un moment ou à un autre, il faut trouver des explications qui deviennent très rapidement complotistes, parce que on va imaginer qu'on nous cache des choses, que, que ce soit par accident ou volontairement, de toute façon, à un moment ou à un autre, on nous cache.
0: Quelque chose Ce qui est frappant, Arnaud Mercier, c'est la similitude qu'il y a entre les infos qui ont circulé sur le sida et celles qu'on a entendues 40 ans après sur le Covid. Au début, on sous-estime sa gravité, puis euh, ensuite on doute de l'efficacité des mesures de prévention, le préservatif pour le sida, le masque et le vaccin pour le Covid, et même on voit apparaître des théories du complot.
1: Absolument. Je pense qu'il y a un fond de l'humanité qui, face à l'inconnu, a besoin d'explications, et souvent d'explications simples. Et donc, dans ces explications simples, il y a une place pour tout un tas de, de complots, d'intentions malveillantes, plus ou moins cachées et déguisées. Et par ailleurs, dans ces phases de crise intense, où la mort est en jeu, où la peur, l'anxiété domine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne génère pas, chez la totalité de la population, un réflexe d'adhésion aux autorités à qui on confierait en pleine confiance le soin d'essayer de, de nous protéger. Au contraire, chez certains, ça développe un réflexe qu'on appellera anti-système qui consiste à, à voir dans ceux qui prennent des décisions ben, des gens qui, en fait, servent leurs intérêts au détriment de la population. Euh, ça a été le cas pour le SIDA, c'était le cas pour le Covid. Et je peux vous déjà vous garantir que la prochaine pandémie, ça sera la même chose.
0: Merci Arnaud Mercier. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un chapitre sur la médiatisation du SIDA dans l'ouvrage collectif Sida et Politique, un livre paru déjà il y a assez longtemps. Vous avez aussi écrit un article sur les fake news et le Covid dans la revue internationale d'intelligence économique en 2021. C'était les infox de l'histoire, en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche et de réflexion sur les mécanismes de l'information et de la désinformation. À La technique Stéphane Desmond et Fabien Capel documentation et archives sonores Juliette Marcailloux, Alina Delphine-André, une réalisation de Vanessa Nadja.
1: Un podcast de Patrice Gélinet.